0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué? Cadê a pipoca? Quem é que comeu a pipoca? Você vai ouvir agora Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da FURM. Fala galera, o Fim da Pipoca está no ar, seja muito bem-vindo ao seu podcast universitário sobre cinema, séries e cultura pop, sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Lucas e estou aqui com o meu amigo Bruninho, tudo bem?
1: E aí galera, tudo certo? Mais um episódio de Fim da Pipoca e hoje para falar de um tema muito legal, particularmente para mim, né? que eu sou, acredito que mais fã de televisão do que o Lucas. Não, né? o Bruninho é rato de TV, <risos> essa é verdade, rato de série. E essa semana saiu, é, os indicados, a lista do M de 2022, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos indicados e também dar os nossos pitacos ali em quem é o favorito. E uma coisa muito legal pra quem tá escutando e talvez não se interesse tanto pelo M é que também a gente vai falar um pouquinho das séries que valem a pena você conferir. Então as séries que você... Tem algumas séries que não precisa ver, mas outras que são muito boas e você precisa ver, barra, pode ver porque vai ser boa, vai ser a indicação do Filha Pipoca.
0: É isso aí. Como o Bruninho já disse, as indicações saíram na terça-feira, último dia 12 ali. E essa que é a premiação... Acho que uma das mais importantes da TV norte-americana, né? Sim, aham. Uhum. E por mais que não tenha nada muito diferente nessa edição, tem algumas coisas bem bacanas aí que a gente vai poder discutir daqui pra frente. E aí eu já queria começar contigo, Bruninho. O que você achou das indicações desse ano? Cara, eu, sinceramente, eu fiquei satisfeito,
1: né? Mas, sendo sincero, assim, eu, eu não fiquei surpreso em nenhuma categoria. E eu também não achei que quase ninguém foi esnobado, assim, sabe? Tipo, eu acho que quem estava ali não tem ninguém da lista que não merecia estar ali, sabe? Era, uma, era, um, era um ano forte, de disser assim, de atuações, principalmente, e eu acho que a lista foi justa, assim, comparada a outros anos, assim, do Emmy, eu acho que o M tem os critérios válidos, assim, sabe, ele não é um Golden Globe, assim, sabe, tipo, não é algo que, por exemplo, M em Paris nunca estaria num Emmy, sabe, uhum, uhum. não que o M seja, tipo, não, é a voz, da razão, mas eu acho que é justa, assim, sabe, a maioria das vezes.
0: Cara, eu acho que o Emmy ele é uma premiação meio previsível, e isso né, não é necessariamente um problema, até porque tem muitas séries que já estão estabelecidas aí há muito tempo, são séries bem marcantes, e que a gente sempre vê esses nomes no M. mas eu acho que dessa vez, principalmente dessa vez eu não sou, como o Bruninho já, já deu um spoiler eu não sou muito ligado em TV em séries, eu assisto mais filmes mas essa edição do Emmy eu acho que eu vou ser meio clubista assim, eu vou falar mais sobre o que <risos> o meu coração sente no momento, pra quem eu torço realmente e é isso, como eu falei, a gente teve algumas boas surpresas, eu acho que a primeira delas que me chamou mais atenção foi a indicação de Round 6, que né só por uma curiosidade aqui, que está concorrendo na categoria principal da, da premiação, e é a Primeira produção em língua não inglesa que concorre a essa a, a categoria principal. Então, acho que isso é uma coisa bem positiva, assim, pra, pro prêmio. Então, a gente vai fazer a dinâmica
1: é, é, da seguinte maneira. A gente vai falar as principais categorias, né? Claro que o Emmy também, ele, como é televisão, ele também engloba melhor reality show, ele engloba também melhor TV, por exemplo, lá, o John Oliver, ou o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon. Mas isso a gente não vai aprofundar muito, né? Até porque... Eu não sou consumidor assíduo do Jimmy Fallon nem do Jimmy Kimmel. O John Oliver, eu assisto toda semana porque ele é maravilhoso, ele é fantástico e ele vai ganhar esse ano de novo porque é o quarto, quarto ano
0: seguido que ele é indicado que ele ganha. <risos> Beleza, Bruninho, então acho que a gente pode começar com a categoria de melhor atriz em série de comédia. Cara, eu fiquei muito feliz nessa categoria. Eu acho que tem
1: três, três é, atrizes que aqui elas se destacam do resto. É, a Rachel Brosnahan. De Marvelous Mrs. Mason Que essa quarta temporada tá muito boa Inclusive tem uma cena que eu vi sendo filmada Então assim, perfeita pra mim Privilégio é. <risos> A Ellie Fanning In The Great, todo mundo tá falando muito bem é, dela, a Ellie Fanny a gente conhece de muitas produções, mas agora pasmem, ela cresceu, não é uma criança mais <risos> <risos> e ela tá, tá muito bem, e aqui vai a minha favorita é, no prêmio, que é a Jean Smart, que é por Rex né, Rex tá em, na sua segunda temporada e essa segunda temporada é maravilhosa, é tão bom quanto a primeira e a Jean Smart, ela é incrível assim, ela é uma mulher incrível, ela faz o papel, eu já falei muito de Rex, vou ser mais breve possível mas a Jean Smart, ela faz uma comediante é, idosa, então ela é uma comediante há muito tempo, e o papel dela na série é muito legal, porque ela encontra uma comediante nova então tem esse conflito de idade, assim e ela tá muito bem, e eu acho que ela é minha favorita, eu acho não, ela é minha favorita na categoria, e eu acho que ela vai ganhar esse ano
0: então, eu fui um pouco, é, assim, persuadido pelo, por tudo que você já falou sobre a série, mas uhum. também ali quando saem os indicados, eles costumam fazer uma apresentação formal, ou falar os indicados, às vezes uhum. eles mostram algumas cenas e tal. E aí eu também fiz minha pesquisa e, claro, é, realmente a, eu acho que a performance dela tá muito boa no, na série, por mais que eu não tenha visto Mas é uma série que tá na minha lista E eu, sinceramente, acho que tô torcendo pra ela também Eu acho que ela tem potencial e pelo que eu vi, assim Eu acho que ela pode ganhar E aí já vamos dando sequência pra melhor ator em série de comédia Cara, essa é a categoria Tá muito difícil de escolher, assim.
1: É, todos os indicados estão é, muito bem, estão muito bem mesmo. E são séries fortes, assim. Tirando a indicação do Steven Martin, do Martin Short por Only Murders in the Building, que é uma série de comédia, claro, mas é uma série mais leve, assim, uma atuação mais leve. Eu acho que os outros estão muito, muito bem. E eu tenho uma favorita, mas eu tenho também quem eu acho que vai ganhar. O meu favorito é o Bill Hader, por Barry. É, o que o Bill Hader faz, assim, nessa série é incrível. E eu acho que ele tem o um plus, que além de ser ator, ele também é produtor e diretor de alguns episódios dessa última temporada, que saiu. Então, assim, eu acho ele é meu favorito por ser... Porque Barry, ela não é só uma comédia, sabe? Eu acho que até comédia é uma categoria é... que já passou de Barry, assim, porque é mais drama do que comédia, uhum, assim, sabe? Uhum. Mas ainda assim, eu acho que ele tá muito bem. Mas, porém, por azar do Bill Hader, ele vai ter que enfrentar o Jason Sudeikis por Ted Lasso, que, pra quem não sabe, Ted Lasso rapaz o M ano passado, levou tudo que foi possível, assim. E o Jason Sudeikis nessa última temporada também da, de Ted Lasso, ele tá muito bem. É, e Ted Lasso também tem momentos de drama, assim, apesar de ser uma comédia muito balhofas, assim, ela tem momentos de dramas. Inclusive, o personagem dele, ele tem ansiedade, ele tem crise de ansiedade, então, tipo, ele tem ele atuando sem ar, sabe? É uma, uma, uma estética muito boa da série pra, pra tratar dessa situação. E eu acho que ele vai levar apesar da minha torcida estar sendo para Bill Hader.
0: Bom, vai parecer que eu tô copiando o Bruninho, mas eu juro que não, pessoal. Mas... Mas assim, é, realmente o favorito é o Ted Lasso, eu reconheço isso até pela, pela, pela credibilidade do, do show dele. Mas eu sou extremamente apaixonado pelo Bill Hader, eu conheci ele em It e foi Amor à Primeira Vista, e foi por causa de It que eu fui assistir. E foi por causa de It que eu comecei a assistir Barry. E é de uma genialidade, ele trouxe tanta complexidade pro personagem dele. É muito mais. Essa questão do, da psicopatia ela é muito mais explorada, porque o, o personagem do Barry tem níveis acima disso. Então, é, a minha torcida vai pra ele, com certeza, mas se eu tiver que apostar as minhas moedas em alguém, será em Ted Lasso.
1: E também a melhor série de comédia, que é a nossa próxima categoria, também tem, envolve essas duas séries que a gente falou e também envolve Rex, Marvelous, Mrs. Maisel também. E aqui nessa categoria de melhor série de comédia, tem a minha série de comédia, uma das, uma das, né, a top 3 provavelmente de séries favoritas de comédia que é What We Do in the Shadows, que para quem assistiu Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, para quem gosta do Taiko Watichi, é, isso aqui é, é o suprassumo da comédia, assim, para mim, é, me pega muito, porque é muito meu tipo de comédia. Para vocês terem uma noção, é uma série de vampiros. Só que não são vampiros assim normais, né, como a gente vê, como a gente imagina. Para vocês terem uma ideia, tem um vampiro que ele não se alimenta de sangue, ele se alimenta de é, é, entusiasmo das pessoas, <risos> e ele trabalha no telemarketing de uma empresa, então ele faz as pessoas ficarem entediadas e é assim que ele se alimenta, então é muito engraçado, eu super recomendo, mas porém, eu acho que Ted Lasso leva de novo, eu acho que não vai ter como.
0: Mas eu sabia que dentro da mitologia de vampiros existe muito essa questão dos vampiros que se alimentam de energia, ah, é? e diferentes tipos de energia. Então... Ah, então faz sentido, eu que não sabia. É, então. faz bastante sentido. <risos>
1: Bom, então a gente vai pular um pouquinho os indicados ator e atriz coadjuvantes ou principais de minisséries, mas a gente vai dar uma faladinha de minisséries ou antologia. Pra quem não sabe, minissérie ou antologia é aquelas, são aquelas séries que tem uma temporada só. Então elas têm uma, uma história que é contada do episódio 1 até o último episódio e é isso, fechou, não terão outras temporadas. Aqui a gente tem algumas séries muito boas, né? O Dropout. Pra quem não sabe, a nossa chefinha, a nossa professora Lara Schlegel fala dessa série muito. É... Mas eu acho que os destaques são pra Pam and Tommy e também The White Lotus. Conta a história da Pamela Anderson e como ela teve uma sex tape vazada. Quem interpreta ela é a Lily James. Eu adoro ela desde Baby Driver, assim. Eu acho ela perfeita. De Mamma Mia também, né? A gente não pode esquecer. E o White Lotus é da HBO. É uma série muito estranha. <risos> Sério, é uma série muito legal pra se ver, mas ela é muito estranha. É... não sei o que falar muito de White Lotus, mas eu tô achando que ela é favorita porque ela está em várias categorias, assim. Então, várias categorias, né? Então eu acho que ela tá, assim, com um pezinho pra ser a, a vencedora dessa categoria.
0: É, eu torço ali pra Pam e Tommy, até porque tem o Sebastian Stan nessa série e ele tá mais incrível do que nunca. Eu acho que o Sebastian é um ator que vem se descobrindo artisticamente de uma forma muito interessante, assim. Ele vem fazendo filmes e séries muito boas, então eu acho que pode ser uma boa pegada, assim. Concordo.
1: Então agora é para as categorias de drama. Então a gente começa com melhor atriz em série de drama. Cara, que categoria boa, nossa senhora, quase soltei um palavrão aqui, porque só tem gente boa assim, é... eu, eu separei as minhas favoritas, mas não sei se tu quer falar primeiras tuas, pra daí a gente ver...
0: Cara, como eu falei no começo, vou dar minha opinião aqui meio clubista, eu quero muito que a Zendeia ganhe, ela já... <risos> ela já ganhou no ano passado, correto? Uhum. E eu acho que se ela ganhar esse ano novamente vai ser pelo episódio 5 de Euforia que Com é assim ó, eu acho que é o episódio que ele define euforia na, da melhor maneira possível, porque é um episódio eufórico, é, mas também tem a Laura Linney de Ozark, que é uma atriz uhum. incrível, que também traz muita complexidade pro seu personagem, ainda mais numa série dramática desse nível, que é uma série pesada até, uhum. eu quero que a Zendeia ganhe, mas eu acho que quem vai ganhar mesmo vai ser a Laura amigo, a gente tá em sintonia, eu acho, porque eu
1: concordo com tudo que você falou é, eu até adiciono mais uma informação eu acho que a Laura Linney é favoritaça por conta de ser a última temporada de Ozark então assim, eu acho que por conta disso, é mais provável que deem pra ela, assim, mais de tipo um prêmio de consolo, porque ela merece, mas assim é mais fácil dar pra quem é a última temporada mas eu acho que a Zendaya tá tão boa, ou até melhor que na primeira temporada, nessa segunda uhum. de de euforia, eu acho que ela aborda muito mais o problema, é, que pós-droga atrás, assim, uhum, sabe? E o episódio 5 é... é uma coisa de louco, assim. Aquele episódio ele te transtorna, ele ficou na minha cabeça por uma semana, assim. Porque ele é muito pesado, ele é muito real, ele é muito cruel, ele é muito bruto, assim, sabe? Eu acho que essas duas estão destoando de favoritas, mas eu acho que a Laura Linney ganha por ser... Ela é muito boa atriz, claro, mas por ser a última temporada de Ozark, acho que ela tem um pezinho de favorito,
0: assim. É, e eu gosto muito que ela... É, a personagem dela é a esposa do personagem principal ali, o que é feita pelo Jason Bateman e ela ganha muita autonomia, assim. Então ela não é só a esposa do personagem principal que fica lá de... de, de é como se fosse uma bengala do personagem, não. Uhum. Tipo, ela ganha muita autonomia e ela, ela faz o nome dela, realmente. Então passando
1: aqui pra melhor ator em série de drama. E de novo, gente... Que isso, cara, sério, não tem como votar nessa categoria, assim, cara, é só, é só gente boa, é só gente incrível, assim, é... aqui a gente começa a ver Succession entrando, né,
0: uhum.
1: é... é, engraçado porque se Ted Lasso vai levar tudo em comédia, Succession provavelmente vai levar tudo em drama, é, pra quem nunca assistiu Succession, assista porque ela parece ser chata, mas ela é incrível, assim, ela é incrível. Ela é bem diferente de Billions, bem diferente de House of Cards, a galera achava, falava né, que Succession era nova, mas não é, é outra coisa, ela é muito boa. E nessa categoria a gente tem dois atores da série concorrendo, o Brian Cox, que é o Logan, e o Jeremy Strong também, que é o filho dele, mas aqui o Brian Cox, ele se supera nessa temporada, assim, acontece um negócio no último episódio, nos últimos 10 minutos, que assim, give this man an award, sabe? <risos> Dê um prêmio pra esse cara, porque ele merece, assim. Cara,
0: Succession é aquela série que ela chega muito quietinha e que as pessoas podem não dar bola, mas foi, de fato, uma das melhores séries que eu vi. É, e eu só assisti por pura pressão mesmo, porque eu recebi muita <risos> mensagem de gente, tipo, cara, tu tem que assistir. Se tu gosta de cinema, como você disse que gosta, assiste. Sim. E realmente, tanto que as indicações mostram isso. Temos dois atores da mesma série. Uhum. É, e eu acho que provavelmente vai, vai pra Succession.
1: E faz sentido essa indicação? Porque essa última temporada é, é, é é o, é a disputa entre o pai e o filho, sabe? Sempre foi, mas nessa temporada mesmo é, é a maior disputa entre os dois. Porém, eu botei um asterisco aqui no Adam Scott de Ruptura, porque ele tá muito bem nesse papel e Ruptura eu acho até então a melhor série do ano, né? 2022. Claro que o M também pega séries do ano passado, mas até então, 2022, Ruptura, pra mim, é a melhor série do ano. Passando aqui rapidinho por melhor ator e atriz coadjuvante em séries de drama. Também, novamente, ótimas categorias. E eu já vou dar os meus dois destaques. Eu acho que a Julia Garner em Ozark tá perfeita, como sempre, assim. Desde a primeira temporada ela é incrível e ela só cresce, essa uhum. mulher. Pra quem não sabe, ela que vai ser a Madonna, no filme da biografia da Madonna, obviamente. <risos> e uma, uma notícia que eu fiquei muito feliz foi a Sidney Sweeney aqui, de uhum. euforia também. Que acho que faz to total sentido, porque ela é tão protagonista quanto nessa segunda temporada, assim. Inclusive mais que a Jules, né? Então, Sim, críticas, total. Críticas. Mas... É, e ela tá muito bem. Ela tá muito bem eu acho que o... E eu acho que o Sam Levinson deu muito destaque pra personagem dela nessa temporada. É... E ela merece. Assim, enquadramentos, ela tá perfeita. Aquela cena... Eu acho que o M-Tape dela foi aquela cena dela fazendo o ritual dela antes de ir pra escola. Uhum. E pra ela ganhar, tipo, 10 segundos de atenção, assim. Então eu acho que... que ela merece super.
0: Cara, assim, quem eu quero que ganhe do fundo do meu coração é a Sydney. Eu acho que a personagem dela em euforia ali na segunda temporada veio ganhando muita presença e muita... É consistência, né, ao longo da temporada, como você falou, até mais do uhum. que personagens que foram muito mais atuantes na primeira temporada. É, e eu acho que a, a indicação dela é muito merecidíssima. Eu não sei se ela ganha, porque como você falou, tem a Julia Garner, que é a, seria a minha aposta. Mas, enfim, é, eu vou continuar torcendo pra Sydney, que, né, por curiosidade, também foi indicada para atriz coadjuvante por The White Lotus. Então Exato. ela tá concorrendo a duas categorias ali de, de atriz coadjuvante e, bom, pode ser que ela ganhe em uma delas, pelo menos, e, mas pra, pra, acho... pra essa categoria eu acho que vai ser a Julia. Acho provável, acho provável. Ela é... e é, e é engraçado porque
1: são dois personagens completamente diferentes, assim. É, e ainda é mais engraçado porque em ambas as séries ela vive uma adolescente. Uhum. Então, tipo, ainda assim ela mostra essa versatilidade de ter duas, dois papéis total diferentes, assim. E é muito legal. Recomendo ver a atuação dela em ambas as séries.
0: Então aqui já partindo pro final, vamos falar um pouquinho sobre a categoria de melhor ator coadjuvante em série de drama. Cara, boa eu achei boa essa lista. É...
1: Ela tem muita gente de ruptura e sucesso, <risos> como é dá claramente pra ver. Porém, eu acho que o elenco de ambas as séries eles são muito bons. Então seria seria uma hipocrisia não colocar eles, assim sabe, porque eles merecem estar ali. Eu botei de dois destaques o Kieran Culkin. Que, pra quem não sabe, é o irmão do McCollin-Cockin, do esqueceram de Mim. <risos> e ele é tua melhor que o irmão. É, <risos> e ele é muito bom em sucesso, tipo, o personagem dele é muito engraçado. Eu dou muito dado com ele, acho que tu também, né? Sim. Todo mundo que assiste sucesso,
0: tipo, é fã dele, se assim, não tem como ser, é muito engraçado. Ele é muito bom. Ele é, tipo, a Rooney Mara da Kate Mara. <risos> e tipo... também é, tipo, Elizabeth Olsen, das irmãs Olsen. <risos>
1: <risos> Dá pra fazer um podcast Sim. só de, de família Em Hollywood <risos> E eu também botei o John Tuturo é, Por ruptura, Tuturro, Tuturo Enfim é, pra quem não sei, é, sabe, Sabe aquele, aquele ator que ele tá em muitos filmes, mas tu nunca sabe o nome dele, mas tu sabe que tu conhece ele? Ele foi o Falcone em Batman também. Ele está em Batman, ele também tá maravilhoso em Batman. Em Ruptura, ele faz um personagem muito legal. Eu acho que é, acho que é legal falar a premissa de Ruptura, que são pessoas que, que fizeram um procedimento cirúrgico pra eles terem duas vidas separadas. Então, quando eles vão trabalhar, eles sobem no elevador e fu, são as pessoas que só trabalham. E quando eles acabam o expediente, eles descem no elevador. Fu, eles não lembram de mais nada que acontece no trabalho. E no trabalho eles não lembram de mais nada que acontece na vida real. Então ele tem esses conflitos, assim, e o personagem dele é muito bem explorado na
0: série e é muito boa a atuação dele. É, assistam porque faz uma crítica social realmente boa. E, e aí só pra... eu reitero tudo que o Bruninho falou ali e só pra gente pincelar. Tem duas indicações ali pra Round Six que é uma série que, assim, confesso, não é a melhor série do mundo, mas ela teve uma relevância muito importante é, e aí é legal ver... Categorias onde pessoas de, que não são americanas ou que, enfim, que não falam inglês sendo indicadas. Não, muito, muito legal. E porque é, Round 6, ele foi um sucesso global, assim,
1: sabe? Uhum. Então, seria até injusto não ter alguma indicação aqui pra, pra essa série. Claro que ela tem várias, né? Inclusive, melhor série de drama. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Na, na série, na proposta da série, ambos os atores é, fazem sentido estar ali.
0: E, por fim, a categoria principal melhor série de drama. Cara... Boas
1: escolhas, tá? Acho que esse a gente pode falar os indicados. A gente tem Better, Better Call Saul, Euforia, Ozark, Ruptura, Round 6, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. E aqui eu grifei três, né? Destaquei três que seriam Ozark, Ruptura e Succession. Porém, eu acho que tem uma que tá com que tá indo por fora concorrendo por fora que é Yellow Jackets que tá todo mundo falando muito bem eu vi dois episódios só da série eu não, não concluí ainda mas tá todo mundo falando muito bem eu não acho que vai ganhar mas é uma que tá correndo por fora assim sabe eu acho que não seria uma surpresa total
0: não realmente as as indicações dessa categoria estão fantásticas, eu acho que... Temos várias surpresas, como o próprio Round Six, temos Stranger Things, temos é, uma, a Better Call Saul, que já é uma série bem estabelecida, mas eu acho que, na minha opinião, quem leva esse ano vai ser Succession. E é uma disputa boa entre Succession e Ozark. Porque são duas séries
1: muito diferentes, óbvio, mas Ozark também costuma levar os prêmios quando é o ano deles, sabe? E agora eles finalmente estão na mesma categoria no mesmo ano, então eu acho que vai ser bacana. Se tiver que apostar, eu aposto em Ozark, só pra ser diferente do Lucas. Pra gente pagar um
0: pastel, pra quem ganhar depois. Tá, no próximo episódio, quer dizer, quando sair, a, quando a rolar a premiação, a gente volta aqui, e faz o gabarito, vamos ver quem ganhou esse pastel. Vamos ver quem ganhou. Mas aqui a gente voltou tudo
1: igual, né? Mas eu chegar no último só pra <risos> ter uma polêmica. <risos> Mas eu usar que isso seja um vão, vão competir e vou estar lá vendo e vou, vou, ou vou
0: comemorar ou vou ficar triste, né? Mas ambas as séries merecem. Vem aí. Então é isso, gente, muito obrigado por nos acompanharem aqui. A gente deu uma pincelada rápida aqui no M, que é uma premiação que a gente gosta bastante, só pra não passar em branco mesmo, só pra gente fazer o check-in dessa série, e logo mais a gente volta aí pra confirmar quem ganhou, quem não ganhou, e aí a gente faz um bem bolado. E vou até... vou
1: até ousar aqui, isso não é nem combinado, né? O Lucas nem sabia. Mas, se vocês escutarem esse podcast e se vocês quiserem que a gente faça uma live durante o M comentando ao vivo, comentem no nosso post do Instagram, tá? Que a gente pode, pode tentar alguma coisa a mais aí. Eu acho que seria interessante pra ambos, eu e Lucas.
0: Eu concordo, Linho. Eu acho então, que vai vamo, ser bom. Então vamo vamos crescer
1: bom. essa ideia e se vocês apoiarem, a gente vai fazer pra vocês
0: nossos fim da pipockers. Isso sem falar que vai <risos> ser uma boa métrica pra saber quem tá chegando no fim do episódio. A gente tá de olho. Verdade. <risos> <risos> então valeu, gente. Até daqui a duas semanas. Tchau. da pipoca um podcast sobre cinema séries e muito mais realização curso de publicidade e propaganda da Forbe.